0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht, Katharina, wie ist es bei euch?
1: Also wir haben nicht nicht was richtig cooles. Nicht so Grüzi oder Moin, das gibt bei uns nicht. Servus.
0: Das Gelbe vom Landei. Ich habe doch letztens bei Instagram so einen Frosch gepostet, ne?
1: Ja, Vor Frosch dem Bild. Rathaus in das
0: Genau, war, Das war
1: richtig süß. Also du sahst sehr unbegeistert aus, aber an sich war es süß.
0: Ja, und das war auch ein bisschen verrückt. Vor dem Rathaus in Quarkenbrück steht halt so ein Frosch. Das, der Frosch ist irgendwie das Wahrzeichen. Wie der Name und da sagt. Kann man so, Ja, genau, und da kann man so Selfies dann mit dem Frosch machen. Ja, und jetzt hat mir gerade eine Freundin aus Quarkenbrücken ein Bild geschickt, dass dieser Frosch irgendwie zerstört wurde.
1: Was? Ja, da wurde wohl irgendwie, keine Ahnung, der hat jetzt so ein Loch im Kopf. Oh, das ist ja total gemein. Also wirklich Vandalismus bei sowas finde ich immer total nicht nachvollziehbar. Weil eigentlich ist es ja so das Image der Stadt, was du damit komplett beschädigst. Ja, ja,
0: ein bisschen schon, ne?
1: Ja, aber, ja. aber es gibt immer
0: Rabauken, ne? Die Rabauken. <lacht> ja, das passt ungefähr äh, dazu, wie, wie ich mich hier gerade mit der Technik angestellt habe. Das Wort, <lacht> wie meine Oma. Ein
1: technischer Rabauke. <lacht> ja, und äh, damit seid ihr auch schon direkt mittendrin bei Das Gelbe vom Landei. Wir sind beide Katharina, Katharina Breut und Katharina Golze, und wir kommen beide vom Land. Und darüber sprechen wir in jeder Folge. Jetzt sind wir schon bei Folge 10. Und krass. Heute, ja, krass, ne? Und heute mhm. geht's um Dorfdisco, da haben wir schon uns ewig drauf gefreut. Vor allem ich mich. Ja, du hast gesagt, du hast angekündigt, das wird wahrscheinlich deine Lieblingsfolge. Vielleicht, oh, jetzt sind die Erwartungen aber hoch. Ja.
0: Ich habe aber auch schon bei diversen Menschen abgecheckt, was ich so erzählen darf und was nicht.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, darauf <lacht> trinke ich erstmal einen Schnaps. Oh Mann, ja, Prost. Ja, weil Ich trinke keinen. Du hast mir ja was per Post geschickt, das steht jetzt schon seit fast drei Monaten bei mir, dein Schlehnlikör. Sag mal was dazu. Ähm,
0: ich war in Osnabrück in einem Park, also ich wohne eigentlich in Osnabrück äh, mittlerweile, bin ich in die große Stadt gezogen ähm, und habe da war in so einem kleinen Park und da hat so eine Frau, so eine ältere Frau, blaue Früchte ge- gepflückt und ja. ich dachte irgendwie, es wären Blaubeeren und da habe ich gesagt, ne, voll merkwürdig, dass, dass hier Blaubeeren wachsen, wusste ja. ich gar nicht. Dann meinte sie, nee, nee, das sind Schlehen. Und ähm, die pflückt sie jedes Jahr um diese Zeit, das war im Herbst. Und dann macht sie daraus immer einen Aufgesetzten. Okay. Da ich, hä, geilo, okay <lacht> ja. Da habe ich mir abends, mein, hab ich abends meinen Mann geschnappt. Und dann sind wir zusammen dahin und haben dann den Busch leer gepflückt und haben dann auch Schnaps daraus gemacht. Also auf Wodka-Basis ist der. Und dann, ach, mit Nelken drin und klar viel Zucker,
1: äh, Vanille... Stangen, ja. Und ist das jetzt irgendwie so ein Familienrezept oder hast du das einfach aus dem Internet ergoogelt? Nee, das ist
0: jetzt, das mache ich jetzt, diese Tradition mache ich jetzt auf. Ach, also cool. ja, nee, das habe ich ergoogelt, aber ich habe dann mit der Frau drüber gesprochen, wie sie das so macht.
1: Ja, und wie viel Kilo ja. Früchte braucht man da?
0: Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 500, also es natürlich kommt drauf an, wie viel du machen willst. Ja, ich habe dann immer irgendwie wieder ein bisschen mit, ich habe immer ein bisschen mehr Wodka am Ende nachgegossen.
1: Okay, jetzt habe ich und äh, den gut
0: gestreckt. <lacht> ich glaube, du ja. hast aber noch eine frühere
1: Version. Also die Hast du schon probiert? Nee, noch nicht. Weil deswegen kam äh, mein Lachkrampf. Ich hatte mir nämlich jetzt eben gerade bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, äh, schon mein Gläschen eingeschenkt und das allererste, was aus dieser Flasche rauskam, war ein Ohrenkneifer. <lacht> ah nein! <lacht> <lacht> also er schwimmt jetzt leblos in meinem Schnapsglas. Ich mache danach noch ein Foto von, da dachte ich so Naturpur, geil <lacht> Also aus diesem Glas werde ich jetzt nicht trinken. Ich muss jetzt mein Wasser schnell austrinken, damit ich äh, noch ein zweites Glas einschenken kann. <lacht> ich, äh, das, doch eine gewisse Hemmschwelle jetzt aus dem Glas mit dem Ohrenkneifer zu trinken.
0: Okay, du, pass aber auch auf bei den weiteren Schlucken. Ich habe da schon wirklich viel von getrunken oder auch den auch vielen Leuten angeboten und auch immer mitgetrunken. Aber es waren tatsächlich manchmal auch so kleine Würmchen oder so drin, weil es das ist wirklich, es ist ja nicht gespritzt oder so, ne, das Obst. Das kommt dann irgendwie einfach tatsächlich aus der Natur.
1: Okay. Ja, ja, wenn man ein bisschen Fleisch bei Lage mag, ne? Lecker, lecker. Ja, aber äh, riecht auf jeden Fall schon gut nach Schlehe. Nach Sch- kennst du Sch- ich ganz ehrlich, ich kannte Schlehen vorher nicht. Denn ja, mein Opa macht immer Schlehenwein. Doch, ah, das ist okay. auch Schlehe. Aber ich weiß auch nicht, genau, wie diese Früchte aussehen. Ich kenne sie immer nur in verflüssigter Form dann irgendwie mit Alkohol in Verbindung. So, Prost ja, die ne? Blaubeeren sehen, ja. aus. Ja, Prost. Ja, lecker. Ja, ne? Ja, kann man mal trinken, würde ich sagen. Aber äh, richtig gut. Mh, finde ich auch. Cool. Geil, dass er dir schmeckt. Freut mich. Ja, also an alle. Klar ist es jetzt irgendwie gerade nicht die Schlehen-Saison, aber merkt ja. euch das Rezept und ich kann euch nur empfehlen, das selber zu machen nächstes Jahr. Dieses Jahr. Wir sind im neuen Jahr. Ich habe es nicht gerafft. Oh ja. <lacht> ja, wir ähm, haben das Rezept auch auf unserer Homepage. Ähm, da könnt ihr das dann auch immer nachschauen. Ja. Bei NOZ und SAZ und SVZ. Ja. Also ihr werdet das auf jeden Fall finden. Und seit neuestem auch auf Pinterest, da sind wir jetzt auch unterwegs.
0: Ah, Mist, dann muss ich das von letzter Woche noch bestellen.
1: Noch <lacht> ja. Ja. Das kommt. Ja, das habe ich noch nicht so richtig auf dem Schirm, aber das werde ich auflegen. <lacht> ja, wir haben ja erst da gestartet, ne? Und immer langsam die Gemüter. Und hast du noch einen Wurm dabei? Nee. Nee, nee. Okay. Aber ich ähm, bin jetzt in Stimmung, um über Dorfdisco zu reden. Richtig <lacht> ja, <find> gut. <lacht> Wer fängt an? Ja, du, wann warst du das letzte Mal wirklich in der Dorfdisco? Ewig nicht. Und dann
0: hat mein kleiner Bruder, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, der hat Abtanz gemacht, also ja, Tanzschule und dann ja. am Ende, genau. Ich und dann war dann nicht. die ganze Familie dabei. Und äh, dann waren wir erst in, der Sa- in diesem Saal, den die da gebucht haben. Und dann ist es Tradition bei uns in Quakenbrück, da, wo ich auch aufgewachsen bin, dass wir danach, dass danach irgendwie die, ja, die Jugendlichen das erste Mal, ins Flash gehen. Das ist nämlich unsere Dorfdisco-Flash.
1: Wir haben auch eine Flash übrigens. Ist, ähm, ja. Also, die Prignis liegt ja an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und wenn man einmal über die Elbe fährt und dann ähm, Richtung Stendal, Magdeburg die Richtung, dann ähm, ist in der nächsten Kleinstadt auch das Flash. Da war ich noch nie, aber ich sehe immer die ganzen Partyfotos auf Facebook.
0: <lacht> ja, so ein Dorfdisco-Ding. Ja, genau, aber trotzdem, du kommst da glaube ich erst mit 16 rein, dann nur mit so einem Mutti-Zettel. Ja. Ähm, aber vorher eh nicht und Außer eben bei dem Abtanz, da die meisten sind da noch nicht 16. Und dann kommen sie halt mit den Eltern zusammen da rein. Und in dem Fall von meinem kleinen Bruder auch mit seinen beiden älteren Geschwistern. Schön. Ja, waren wir dann alle zusammen im Flash und es war schon, also es hat sich nichts verändert. Die Garderobe hat man an der gleichen Stelle abgegeben. Da gibt es diesen einen großen Raum, den bisschen kleineren Raum mit dem Schlager und dann noch den kleineren Raum, der überhaupt keinen Sinn hat, kein Plan. Ja. was ist da drin? Da ist einfach auch noch eine Theke und Sie Chill-Out Lounge ja. bestimmt. Ja, 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 vielleicht hast du recht, aber es ist nicht besonders gemütlich da, aber vielleicht ist das so als Chill-Out Lounge gedacht, genau. <lacht> ja, also es ist also tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal da war.
1: Ah, okay. Und ähm, ja. wie war es, zurückzukommen?
0: Ich weiß nur, so, dass ich früher sehr aufgeregt war, wenn wir da reingegangen sind, weil das war schon anders jetzt als auf irgendwie Schützenfesten oder auf so oder selbst auf dem Abiball. Ähm, ist das ja schon so anderes Licht und dann mit einer Nebelmaschine und wenn man irgendwie 16 ist und dann diese super laute Musik, das war, also ich fand es immer sehr aufregend. Ja. Ich fand jetzt, auch. ja, genau, das war natürlich jetzt völlig weg. Also ich bin <lacht> da nur rein und dachte, boah, oh Gott, oh Gott, wie viele Abende hast du hier früher verbracht?
1: Ach, irgendwie hat das aber auch seinen Charme, ne? Also, ich war richtig traurig. Ich bin jetzt letztens an unserem alten Club in Wittenberge, der Nachbarstadt von dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Ich komme nämlich aus Weisen ursprünglich. Ähm, vorbeigefahren. Und da ist jetzt ein Angelshop drin. Ah, okay. Es <lacht> gibt diese Disco einfach nicht mehr. Und ich habe jetzt irgendwie versucht herauszufinden, also früher, ganz früher hieß das Beat Club. Und dann hieß es ganz so Soul. Und jetzt heißt es Angelshop. Keine Ahnung. Ich glaube, es das heißt wirklich nur Angelshop. <lacht> 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 Und ich habe irgendwie versucht rauszufinden, wann das geschlossen hat. Und irgendwie, also die Lokalpresse hat da irgendwie nicht drüber berichtet, war anscheinend irgendwie nicht so spektakulär. Ich, Also für mich war es ein tiefer Einschnitt, als ich es ja. gemerkt habe. Und äh, es gibt aber noch ähm, die alte Website vom Soul Soul. Und da die letzte Veranstaltung, habe ich äh, gelesen, war irgendwie am 2.3.2013, die beworben wurde. Okay. Was aber auch nicht sein kann. Also ich weiß, wir haben unsere Abi-Partys da drin noch gefeiert. Und das war 2014. Also irgendwann danach, also ich bin jetzt ja sechs Jahre schon weg, fast sechs Jahre. Irgendwann muss es geschlossen haben. Ja. Aber, also kennst du das auch so? Hä, du hast seit sechs Jahren dein Abi? Wann hast du dein Abi gemacht? Mit 17? Nee, mit 18. Also ich bin gerade 18 geworden. Ich habe meine Abi-Prüfungen noch mit 17 geschrieben. Krass. Manche, ich glaube sogar alle. Mein mündliches Abi hatte ich dann mit 18. Ich werde im Mai, habe ich Geburtstag. Ja. 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 Aber ich habe auch eine Freundin, okay. die hat schon mit 17 studiert. Also die war dann irgendwie früher eingeschult worden. Ja, die ist dann aber in die Clubs nicht reingekommen, aber nur in die Studentenclubs. War auch sehr witzig.
0: Ja. <lacht> und ab wie vielen Jahren durfte man dann bei
1: euch in die Disco? Auch ab äh, 16 mit mutti Zettel und mhm. ähm... Also es war immer schon so ein bisschen so ein Krampf, jemanden zu finden, ne? Also weil irgendwie so wirklich viel 18-jährige Freunde hatte ich da gar nicht, aber immer irgendwen sich dann kurz vorher in der Schlange angelacht und gefragt, hey, willst du mal unterschreiben? Und ich hatte das auch schon mal, kann ich mich erinnern. Hä, warte mal, warte mal, Entschuldige, wie, wie, hä, wie mal, also man, mussten doch nicht die Eltern drauf unterschreiben? Ja, genau, also du hast halt so, so einen Vordruck und dann unterschreiben die Eltern, dass sie das Sorgerecht an eine andere volljährige Person übertragen. Ah, stimmt, ja. Genau, ja. und dann brauchst du eine andere volljährige Person, die für dich bürgt quasi oder für dich verantwortlich ist an diesem Abend. Und ähm, meistens hat man die dann immer erst vor Ort gefunden und irgendeinen so halb betrunkenen, halbstarken <lacht> gefragt. und ja, Also stimmt. ob der jetzt Verantwortung übernommen hätte, sei irgendwie so dahingestellt, aber auf dem Papier stand es halt, ne? Und äh, wollen wir noch über die Unterschrift sprechen? <lacht> <lacht> die kam da so drauf. Ja, irgendwie war sie dann da. Also man hatte dann immer einen Stift mit, ne? Brauchte man ja eh, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, weil zurück äh, sind wir immer mit Taxi gefahren. Aber ja. Man muss ja auch irgendwie hin und zurückkommen. und da gab's, also in Mecklenburg-Vorpommern gibt's das auch, aber in Brandenburg gab's es zu meiner Zeit auch, von der AOK geben die so 50-50 Taxischeine aus. Das heißt, du gehst zur AOK, kaufst für 10 Euro, ich glaube mal im Wert von 2,50 vier Taxischeine, die haben aber dann Geldwert vom Doppelten, also die sind dann 20 Euro wert. Richtig geil. Ah, okay. Und dann nee, davon habe ich noch nie gehört. Du hast halt immer musst halt diesen Schein immer ausfüllen, an welchem Datum du fährst, wie du heißt und von wo bis wo du irgendwie fährst und hast dann halt diesem Taxifahrer diese Scheine nur gegeben. Der hat nie Bargeld von uns gesehen, immer nur diese Scheine. Und ja, ah. irgendwer war immer verantwortlich diese Taxischeine dann zu kaufen. Ja, ja. Ah,
0: okay. Also ich brauchte das auch nicht, weil ich ähm, weil diese Disco tatsächlich direkt in Quarkenbrück ist und Quarkenbrück ist wirklich sehr klein. Und ich konnte nach Hause laufen oder mit Fahrrad fahren. Ah, voll und es war wirklich nah dran, ja.
1: Aber war das nicht gruselig, so im Dunkeln als irgendwie Minderjährige?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß, dass da, dass Freundinnen <lacht> schon auch, die immer so drei Meter mit Taxi gefahren sind, aber also ich, keine Ahnung, ich habe da irgendwie. Ich habe keine nachts, keine Angst. Nicht mehr als tagsüber. Und mir ist einfach auch, also, na, mir ist noch nie was passiert und das habe ich aber auch, wenn ich im Urlaub bin oder in irgendwelchen Großstädten oder so. Ähm, ich gehe nachts überall hin. Egal, es passiert nichts. Oh, das ist eine total Spratsch.
1: angenehme Eigenschaft. Also, hätte ich, kannst du mir eine Scheibe von abgeben? <lacht> Hast du Schiss nachts? Ähm, also, sogar mehr auf dem Land als in der Stadt. Also, irgendwie in Berlin U-Bahn fahren, gar kein Problem. Also, ja, man macht sich ja so ein paar Gedanken, wenn irgendwie merkwürdige Personen mit drin sitzen und man da irgendwie fast alleine ist. Aber, also in meiner Straße, wo ich gerade, ja, ich wohne ja gerade wieder zu Hause bei meinen Eltern und da ist wirklich nur jede zweite Straßenlaterne an und sonst ist da nichts. Und keine Lichtquelle, irgendwas. Und wenn ich dann immer noch abends mit dem Auto komme und nochmal zur Auffahrt hochlaufen muss, um das Tor zuzumachen, also da mache ich schon schnelle Füße, damit ich da irgendwie schnell wieder ins Licht komme. Du machst schnelle Füße, Der das flin- habe ich auch noch nie gehört. Flinke, flinke Füße heißt das, glaube ich, ne? Man macht ja, flinke Füße. Ja, habe ich auch noch nie gehört. <lacht> ich, ja. Aber das gibt es wirklich. Also meine Familie hat auch sehr eigene ähm, Sprüche, die sie auf Lage hat. Aber das ist, glaube ich, offiziell. Das kann man auch googeln und finden. Bin ich mir okay. sicher. <lacht> Sag mal, ähm,
0: welche Bedeutung hatte denn so eure Dorfdisco? Also, weißt du, was ich damit meine? Also bei uns war das schon so einmal so ein Ding, um plötzlich war man so ein bisschen erwachsener. Mhm. Und ähm, da ja eh nie so viel los war, war das schon auch ein Treffpunkt. Ja. Also ich erzähle ich erzähl ganz kurz, wie es bei uns war. Ja, mach mal. Ähm, also bei uns war es so, dass... Früher immer einmal im Monat war Low-Budget-Party. Das okay. heißt, jedes Getränk hat 1 Euro gekostet. Was? Krass, oder?
1: Ja. Ein
0: Euro, ja. Echt krass. Und das war immer am Freitag. Und das war so ein Termin, wo dann auch keine Abi-Partys oder so waren, weil mhm. dann war ja Low-Budget-Party, der war ja schon belegter Tag. Und da waren dann aber auch viele, ähm, die man so, also viele Leute irgendwie aus meinem Jahrgang oder die ich kannte oder mit, die ich sonst immer auf Partys getroffen habe. Das war sonst nicht so, aber eben an diesem einen Freitag schon. und
1: Die ganze ja, Geige.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> also ich auch, vorne <lacht> mit dabei. <lacht> ähm, ja, genau. Und das war dann tatsächlich Treffpunkt
1: und auch und
0: auch irgendwie wichtig. Ja.
1: Ach cool. Ja, nee, bei uns hatten wir jetzt nicht so ein günstig Sufttag, aber. <lacht> aber Also so die Abi-Partys, die waren auch immer eine feste Institution, also wirklich denn wirklich so gut wie alle hingegangen sind, auch noch ein paar ähm, Studenten, die dann extra heimgefahren sind für diese Zeit, also man hat die ja natürlich auch irgendwie in diese Rückkehrerzeit manchmal gepackt, so zu Weihnachten oder vor Ostern, also unser Jahrgang hatte glaube ich drei organisiert, ich habe extra noch mal nachgeguckt, wie die hießen, äh, weil irgendwie man hatte sich ja so ganz tolle Namen ausgedacht, der Jahrgang vor uns hat die irgendwie immer Herzrasen genannt, bei uns hieß es dann irgendwie Gehörsturz. Ich finde Herzrasen ein okay. bisschen schöner, muss ich sagen. Das hey, ich finde Gehörsturz besser. <lacht> <lacht> ja, ach na ja, irgendwie. Man hatte ja, aber das
0: war schon so eine Re- Also bei uns waren Abi-Partys nämlich immer nur in so in so Sälen oder so irgendwas ein bisschen Schrammeligeres, was man mieten konnte. Ähm, in der, Im Flash war, glaube ich, keine Abi-Party. Ich es war aber schon bei euch so ein, wie, also wie hieß die Disco, in der du immer warst? Be- Früher Beat Club. Beat Club, genau. Und da, das und war da, immer ein Beat Club. Ja, und das war schon so eine richtige Disco. Also so wie, ähm, so große Räume, helle, also dunkles Licht. Also, also
1: ja. Partylicht, also Partylicht, Nebelmaschine. Beat Club war jetzt nicht riesig. Das ist wirklich, das ist so ein, eigentlich, ich glaube, das war mal ein Wohnhaus, ehrlich gesagt. Und dann bist du halt in so einen Keller runtergegangen und da war ein großer Tanzsaal. Also, ich weiß, ich habe vielleicht 200 Leute reingepasst, eine Bar. Und dann konntest du die mhm. Treppe wieder hochgehen, aber oben dann ähm, eine Garderobe und noch so, ein, so eine Chill-out-Lounge, <lacht> auch mit Bar. Und ich glaube, du durftest da ja sogar rauchen, weil, also das war nämlich auch das Blöde am Beat Club, wenn du nämlich raus wolltest im rauchen, habe ich natürlich nie gemacht, aber wenn man gewollt hätte, dann. Ähm, musste durfte man nicht rausgehen, weil sobald du halt die Tür irgendwie von diesem Club geöffnet hast, dann war dein Eintritt verflogen und du hattest hast auch keinen Stempel bekommen und durftest wiederkommen oder so. Hä? Einfach Pech gehabt. Ja, was ist das denn? <lacht> also du warst eigentlich so, Sauerstoff gab's halt an dem Abend nicht, ne? Dann warst du halt gefangen in diesem Keller, aber es war okay, weil <lacht> irgendwie hat das auch Spaß gemacht. Und dann bist du da,
0: und wenn ihr da hingegangen seid, gut, zu Abi-Partys sowieso, aber ansonsten kanntest du da auch einfach jeden?
1: es waren, ja, schon eigentlich viele... Aus Wittenberge. Also von meiner Schule kannte ich sehr, sehr viele. Auch so die, die oberen Jahrgänge, die unteren dann nicht mehr so genau. Aber wir haben ja noch eine andere Schule bei uns in der Stadt. Also da kannte ich jetzt natürlich auch nicht alle. Aber irgendwie, man hat schon dieselben Gesichter immer gesehen. Das stimmt schon. Aber hat sie ja trotzdem ja. so an seinen Freundeskreis gehalten. Obwohl ich auch immer mit verschiedenen Freundeskreisen hingegangen bin. Und ich habe auch ähm, mal überlegt, wann ich das erste Mal im Beat Club war. Und das war sogar mit, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Das war nicht ganz das weiß ich auch nicht. war nicht ganz legal nämlich ich war noch 15 und ach so ja genau ja. und es war ähm, eine eine party von dem Jahrgang zwei, Jahr, zwei Jahre über mir und ähm, also ich kannte die eigentlich auch gar nicht so gut die Mädels aber dann dachte ich so komm ich schreibe die mal an ich bin nämlich irgendwie zwei, zwei drei Tage nach dieser Party 16 offiziell geworden dann ich okay. so, ja, alle meine Freunde gehen. Also ich meine, ich, wenn du halt im Mai Geburtstag hast, alle anderen sind halt dann schon 16, ne? Und du willst ja mhm. irgendwie auch mit. Und dann äh, habe ich die bekniet und angebettelt. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, okay, gut, bei dir machen wir mal eine Ausnahme. Aber dann haben sie mir noch einen Fluchtweg erklärt, falls dann die Kontrolle kommt, wo ich dann schnell hinlaufen soll. gut. <lacht> <lacht> die hatten ja auch Muffensausen, ne? Ich meine, sind die nachher irgendwie verantwortlich, wenn ich da irgendwie illegal 15 jährige rumtanze? Aber es ist nichts passiert und äh, ja, alles gut gegangen. Aber das ist äh, mhm. äußerst freundlich, dass sie mich da eingelassen haben. Also ich war ganz sicher
0: viel früher als 16 das erste Mal da. Ich weiß nämlich noch, dass ich, als ich 16 wurde, dass ich da irgendwie gar keinen Bock mehr hatte, da hinzugehen. Oh, okay. Weil das war schon, also das war vorher noch so Nervenkitzel, kommt man rein, kommt man nicht rein. Weil bei uns gibt's richtig Türsteher, die kontrollieren deinen Ausweis. Ja, und dann haben wir uns vorher immer total aufgebrezelt. Oh Mann, wir sahen so schlimm aus, dass wir irgendwie älter aussehen und immer mit so komischen
1: hohen Schuhen rumgestachselt konnten wir überhaupt nicht drauflaufen. Ja stimmt, ey, ne? man hat früher immer hohe Schuhe im Club angezogen. Wie, warum oh man sich das angetan hat, das würde ich heute Keine nie Ahnung. wieder
0: tun. nie würde ich das machen, ne? Aber da war es tatsächlich, weil wir irgendwie älter aussehen wollten, wir dachten, vielleicht wenn man größer ist, sieht man älter aus, kein Plan. Äh, ja und äh, genau, ich weiß noch, dass ich irgendwann gedacht habe, so mit 16, äh, jetzt ist irgendwie auch ein bisschen Nervenkitzel raus.
1: <lacht> ah, nee, also ich bin echt, bis ich weggezogen bin, bin eigentlich ganz gern dahin gefahren. Es war Also weil die Abipartys waren dann da und dann kanntest du alle und irgendwie, das war mal sehr nett. Aber also es gab ja nicht nur den einen Club, es gab noch ein paar andere Clubs, da war ich auch nicht so oft. Ich in der Nachbarstadt immer noch, ähm, also früher hieß das Next Club. Jetzt heißt es irgendwie B189, weil die Bundesstraße 189 da lang führt. Sehr kreativ. Hm. Ja. <lacht> ähm, da war ich irgendwie auch einmal zu einer Abi-Party, aber die war nie annähernd so cool wie die im Beat Club. Und dann gab es irgendwie noch das Aggregat. Aber das es hat irgendwie auch geschlossen. Also ich habe echt nochmal so in meinen Erinnerungen gekramt, was für Clubs gab es damals, wo ist man irgendwie so hingegangen mal geguckt, irgendwie ganz, also nicht ganz viel, aber irgendwie die Hälfte gut hat geschlossen. Und also dann dachte ich so, hey komm, ist das irgendwie nur so ein ein Prignitzer-Ding oder ist das wirklich so ein Problem, dass Clubs sterben? Und es gibt wirklich Zahlen dazu. Also das erhebt sogar das Statistische Bundesamt. Ja. Und da habe ich jetzt mal Zahlen rausgesucht. ähm, Also wirklich seit 2011 habe ich Zahlen gefunden. Bis 2017, da sind die wirklich jährlich, sind äh, die Clubs, also immer mehr Clubs geschlossen worden. Und ähm, 2011 waren das noch 1.835 Clubs, die es gab. Und jetzt ähm, 1.489. Also wirklich, jährlich ist dann irgendwie eine Reihe Clubs geschlossen worden. Hä, wo gab es die Clubs? Deutschlandweit. Also das Diskotheken und Tanzlokale, also das wurde halt erhoben. Ähm, Es gibt nur 1.800 Clubs in Deutschland? Also die offiziell in diese Statistik mit einfließen. Okay. Aber halt an diesen Zahlen hast du einfach gesehen, dass es gesunken ist. Und das fand ich halt echt traurig. Ja, das, ähm, ja. ja aber, aber ich wundere, dass
0: es nur so wenige gibt. Aber du, das also kommt ganz ehrlich. schon
1: hin. Ich denke, es kommt schon ja. hin, weil ich meine, wenn du mal überlegst, wie viele Landkreise es gibt und wenn du pro Landkreis zwei, drei Clubs hast, das hochrechnest. Du hast doch nicht pro Landkreis zwei, drei Clubs. Ja, okay, warte naja, aber zum Beispiel, also es gibt ja auch Ja, stimmt. La- ja. ja, entschuldige, ja. Und es gibt ja, also ich habe mich nämlich ähm, auch erinnert, dass ich mal auch in so einem anderen in so einem anderen Dorfdisco war. Oder ähm, das war halt offiziell eine Gaststätte und die haben halt ein, zwei Mal so eine Tanzveranstaltung gemacht, aber die werden ja bei sowas dann nicht erfasst. Und ich glaube ganz viele fallen dann so unter das Radar. Die dann halt offiziell eigentlich eine Gaststätte sind oder auch Familienfeiern ausrichten und die sind halt dann eher als Restaurant erfasst und nicht als Diskothek. Weil das ist ja quasi nur so den, deren Nebengeschäft.
0: Genau, okay. Also im Landkreis Osnabrück glaube ich, dass es tatsächlich nur, nur das Flash gibt. Ich glaube. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber selbst in, allein in Osnabrück gibt es ja irgendwie, weiß ich nicht, zehn Clubs oder so.
1: Na ja, gut. Ja, ich weiß auch nicht, wie das mit, mit Städten und, und Land, wie sich das denn ausgleicht. Das ist auf jeden Fall die Zahl, die ich gefunden habe, kann ich nur sagen. Ja. Und ja. zeitgleich sind aber jährlich immer mehr Bars dazu gekommen. Also die sind halt kontinuierlich ah. gestiegen. Und wahrscheinlich gleicht sich das dann irgendwie so aus. Dass die Leute jetzt mehr in Bars gehen und weniger tanzen.
0: Mhm. Also ich verbinde so mit Disco, mit dem Wort Disco oder auch mit dem Wort Club. Nee, nicht Club. Nur mit dem Wort Disco. Verbinde ich aber auch so so, tatsächlich so richtige schlechte Musik. Irgendwie so Charts so unterlegt mit so einem komischen Techno-Beat, also weiß ich nicht, Avicii oder sowas. Mm. Auf der einen Seite und dann gibt es diesen kleineren Raum, so war es auch im Flash. Oder ist es bis heute, da werden dann Schlager gespielt. Ist ja auch also grauenhaft. Und es <lacht> gab auch immer Schlägereien bei uns.
1: Immer. Fand ich so interessant, ich habe so eine Studie gefunden. Ähm, da haben die tausend Personen in Deutschland befragt von äh, Splendid, wie viele Leute sich prügeln <lacht> in Clubs. Ah, okay. Äh, schätzt mal, wie viel Prozent haben sich schon mal eine Schlägerei geliefert? 15? Ah, du, du ähm, schätzt uns brutaler ein als wir sind. Also laut der Studie sind es 10 Prozent, aber jeder Zehnte okay. finde ich auch schon viel. Ja, das ist wirklich viel. Kannst du ja, wenn du mit deiner Zehnertruppe da bist, eigentlich schon mal abzählen, ne? wer das dann ist. <lacht> Geil. <lacht> Okay, ich habe mich nie in einem Club geprügelt, du? Nee, ich auch nicht. <lacht> Ob, obwohl mit unseren High Heels hatten wir ja gute Waffen, theoretisch, ne? Ja. <lacht> also
0: wir hatten noch einen Frühjahr äh, gar nicht so weit weg äh, von Quarkenbrück. Und das war das Fitz. Und das war tatsächlich richtig cool da. Also das war dann so ein bisschen alternativer. Da lief dann mehr, weiß ich nicht, mehr so Rock. Mhm. Äh, genau, da war es richtig cool. Aber das, ich weiß gar nicht, was damit passiert ist. Das auch, Ich glaube, das hat irgendwann gebrannt dort. Oh, dann wurde es nicht mehr... Ja, wieder aufgemacht. Genau. Und dann ist jetzt einfach nur noch das Flash übergeblieben. Das gibt's schon seit der Zeit, wo meine Mama feiern gegangen ist. Ach, echt? Also, ewig schon, ja. Cool. Es hieß früher irgendwie Luisen Center. Jetzt heißt es Flash im Luisen Center, weil daneben an ist nämlich noch, daneben an ist alles so, so ein, so ein Gebäude quasi. Yeah. Und da war früher eine Videothek drin, ähm, ein Solarium
1: und eine Spielhalle. Okay. <lacht> Und nur noch das Flash ist übrig geblieben?
0: Ja, nee, da ist jetzt noch, noch so eine Bar. Okay. Und das Solarium ist, glaube ich, auch noch da. Die Videothek nicht mehr.
1: Ja, Videotheken ja, existieren ja auch nicht mehr, leider. Jawohl. Nee. Dafür haben wir Netflix, ne? Ja, Amazon Prime-Disney-Channel. Nee, aber kannst du dich noch an deinen ersten Disco-Besuch erinnern? Hm, erzähl mal von deinem erst, ich überlege Okay. Noch. Ähm, und zwar, das war mit meiner besten Schulfreundin, die hat ähm, Gar nicht in Wittenberger gewohnt, sondern so ein bisschen weiter. Was ist das östlich im Landkreis? Und ähm, hat in so einem kleinen Dorf gewohnt. Und da gab es auch eine Dorfdisko, ein paar Dörfer weiter. Und ich habe jetzt aber geguckt, das hieß immer Fritz, ähm, dieser Club. Und das war eigentlich eine Gaststätte, die halt dann irgendwann am Samstag einfach mal gesagt haben, okay, ab 21 Uhr dürfen auch die Jugendlichen kommen und hier ein bisschen feiern. Und das, ähm, da kam ich am. Direkt von meinen Großeltern, weil die hatten am Tag davor ihren 60. Geburtstag gefeiert. Und dann war ich schon die ganze Zeit auch so richtig hibbelig. Oh, jetzt geht's los. Ähm, und bin dann irgendwie zu Laura gefahren, haben wir uns gemeinsam fertig gemacht. Und ich habe echt auch Fotos gefunden. Ich wusste nämlich nicht mehr, was ich anhatte. Und oh mein Gott, was ich anhatte, ne? Das da war so eine Zeit, da stand ich total auf Musterstrumpfhosen. Ja. Und hatte dann irgendwie so einen schwarzen Bläser und einen schwarzen, kurzen Rock und dann irgendwie diese Musterstrumpfhose an. Und das war also eine bunte oder ja, 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 oder so genau. eine Sch- die war eine bunte die, Musterstrumpfhose. Ja, die war irgendwie ähm, das waren alles so herbstliche Töne, aber auf jeden Fall war Senfgelb dabei und es gab äh, ganz viele Blumen da drauf und da war ganz viel los auf dieser Strumpfhose. Ja, das klingt <lacht> irgendwie nach einem total coolen Outfit. <lacht> ja, auch so, so übel war es glaube ich auch gar nicht und das war ähm, da war ich 15. Also mit 15 war ich halt ja gut, da war so so ja. richtige Dorfdiskus, ne? Also nicht eine das andere war ja so Kleinstadtdiskus, da sind die, glaube ich, strenger, aber so richtige Dorfdiskus, da guckt ja echt keiner.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Also wir wurden schon kontrolliert. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da wirklich manchmal einfach nicht reingekommen sind. Muss ja. Sonst hätten wir ja nicht so viel Schiss gehabt. Ja.
1: Ja. Also ich hatte das einmal, da muss ich wieder nach Hause. Äh, da wollte ich mit einer Freundin, es ist auch so eine andere, mehr Dorf-School, von der hatte ich schon mal zur Weihnachtszeit erzählt, das ist auch eigentlich eine Gaststätte, ein Schilde, und die ähm, bauen dann immer so ein Zelt vor und machen halt, die machen Ü-30er-Partys und Single-Partys und die machen halt zu Weihnachten und zu Ostern so eine Heimkehrer-Party. Also, und jetzt letztes Wochenende waren die Fritz-DJs da, also die haben eigentlich immer gut Betrieb. Ähm, und da gibt es dann auch so mehrere Seele, wo du halt dann einfach tanzen kannst. Da war ich jetzt richtig viel los. Ja, ne? Krass. War geil eigentlich. Ja. Ähm... Also gut, in der letzten Folge habe ich behauptet, da ist nicht so viel an Clubs. Es ist auch wirklich nicht jedes Wochenende. Aber man okay, hat, wenn man was geil. ist, dann ist halt schon ein bisschen Auswahl, so wo man hingeht. Das stimmt.
0: Ich erzähle jetzt mal nicht, was äh, mein erstes Mal. Das war wahrscheinlich tatsächlich ähm, nach dem nach meinem Abtanz. Ja. Das weiß ich weiß nicht mehr genau. Aber was mir noch eingefallen ist, ist, dass eine Freundin, eine sehr gute Freundin von mir, tatsächlich ihren heutigen Mann im Flash kennengelernt hat. Wow. Oh Mann, ich finde das irgendwie so, eine. es ist eigentlich eine geile Geschichte, eine geile Kennlerngeschichte. Ähm, ja, im Flash. Dann waren wir ein Wochenende da, da haben die sich dann irgendwie, genau, haben sie sich gut verstanden und dann wollte sie unbedingt das nächste Wochenende wieder hin und wir sind nie zwei Wochenende hintereinander, Da habe ich ja schon gesagt, man <lacht> ja. geht ja nur einmal im Monat. Das war völlig absurd. Ja, da mussten wir da irgendwie alle wieder mit hin und wir haben es gar nicht richtig geschnallt. Ja, und er war dann halt auch wieder da, auch total
1: ungewöhnlich. Ja. Und heute sind die verheiratet. Also, haben die schon Kinder? Und wenn, ja, nein, wie auch immer, erzählen sie ihren Kindern, dass sie sich im Flash kennengelernt haben?
0: <lacht> die haben schon Kinder, aber die sind noch zu klein, um das ah, zu schneiden. Okay. Aber bestimmt erzählen die das. Das ist schon witzig. Aber die wohnen auch nicht mehr in Quakenbrück. Also, die Kinder haben da gar nicht so eine Verbindung dann zum Flash.
1: Okay. Ja, was ich, so ich. Im, was ich immer noch schön finde, also ich bin ja auch immer noch, ähm, immer noch so eine, meine Clique zu Hause. Ähm, und eigentlich immer, wenn irgendwie eine größere Veranstaltung bei uns zu Hause ist, dann fragen die schon so, hey, kommt ihr auch? Und so im September gibt es nämlich ähm, auch immer noch in so einem anderen, obwohl ich glaube, es ist doch eine Kleinstadt. Aber fühlt sich an wie Dorf, Lenzen, das ist auch noch bei uns im Landkreis, da gibt es ähm, mal so einen Veranstalter, der macht immer Dreiraumklang, heißt das. Das gibt es irgendwie jetzt auch in diesem Jahr schon zum 14. Mal, also zum 14. Jahr. Und das sind auch halt, da war ich noch nie, ich es noch nie dahin geschafft. Und ähm, da gibt's dann auch so einfach Zelte, die aufgebaut sind auf irgendeiner Wiese und dann tanzen alle in diesen Zelten. Das, das ist halt, natürlich so richtig Dorf-Disco. Mhm. Da gibt's einen Shuttle-Service natürlich, der organisiert wird, weil sonst kommt ja keiner aufs, aufs Land. Und äh, die geben sich da richtig Mühe. Also, das Flash ist tatsächlich nicht so ein Ort, wo man sich
0: äh, mit alten Freunden wieder trifft. Null. Also, da treffen wir uns woanders. Das <lacht> ist wirklich einfach dafür zu krass. Ich habe mich auch noch daran erinnert, ähm, beziehungsweise nein, ich hatte das völlig verdrängt. Ich habe aber letztens äh, was wiedergefunden. <lacht> und zwar äh, Flyer vom Flash. Mm, auf dem war ich drauf. Du warst ja drauf. <lacht> oh Gott, ja. Aber nicht alleine, so mit, mit ein paar Freundinnen und sogar auf Zweien. Oh Gott, ey. Ich, das war wahrscheinlich irgendein so Partyfotograf, der lief da rum. Und ähm, ja. Aber irgendwie ganz witzig, die habe ich irgendwie in so einer Erinnerungskiste.
1: Ach schön. Und,
0: äh, ja. Oder haben die aber euch schon gefragt, so, hey, dürfen wir ein Foto von euch nee. machen? Und also ja, dürfen wir ein Foto von euch machen, ja. Aber nicht dürfen wir euch irgendwie auf unsere Flyer und drucken und die überall in Quarkenburg verteilen und oh, jeder sieht oh es. Gott. Und an so einer Litfasssäule
1: und so hängen wir auch wirklich? noch. Das dürfen wir doch gar nicht so einfach machen. <lacht> Bin ich Wahrscheinlich Meinung?
0: gibt man seine Rechte ab, wenn man sagt, ja, du darfst ein Foto von uns machen. Okay.
1: Aber das war wahrscheinlich voll der Schock, oder? So das erste Mal sich auf
0: dem Flyer zu sehen? Ähm, das erste und einzige Mal auch.
1: Ah. Also, äh, ja, keine Ahnung. Ich find's heute irgendwie eine coole Erinnerung. Ich habe es nur ähm, im Studium auf die Litfasssäule geschafft. Ja? Ja, da war ich bei der Studentenzeitung und habe eigentlich irgendwie gerade angefangen. Und zwei Wochen später haben die so ein Fotoshooting gemacht, wo sie die einzelnen Ressorts mal vorstellen wollten ich hätte eigentlich gesagt, ja, ich mache äh, Ressort Campus Leben, irgendwie so hieß das, so ging es halt so um den All- die Studentenalltag eher, so was man so in seiner Freizeit macht und tipps und ja, die kleinen und großen WWchen. und auf jeden Fall, ja, okay, gut, dann kommst du gleich damit aufs, aufs Foto und dann haben die wirklich in der ganzen Stadt diese Plakate aufgehängt. Oh Gott, und ja. also es war ein cooles Foto und ich war auch ein bisschen stolz drauf. Das Einzig Blöde war für mich ja nur, wenn ich äh, ich bin in der Zeit auch habe ich angefangen joggen zu gehen und bin wirklich immer dreimal an mir vorbeigelaufen und dachte immer so, wenn mich jetzt einer sieht und irgendwie diesen Abgleich macht, das sieht nicht aus wie ich. Es klingt schon so ein bisschen Promi mäßig. Ja ein bisschen, ne? So am Broadway irgendwo hängen. Irgendwo habe ich diese, also einen Plakat habe ich mir gesichert. Irgendwo habe ich das äh, unter meinem Bett verstaut, glaube ich. Ey, und wir wollen jetzt ja noch Landeierplakate drucken. Ja, Dann stimmt. Dann sind wir da auch wieder drauf. Stimmt, aber ob wir es bis an die Litwasssäule schaffen, mal gucken. Wir hängen uns einfach selber hin, fertig. <lacht> aber, also ich weiß nicht, haben deine Eltern auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ihre Discozeit war? Äh, Mama erzählt ganz oft von ähm, irgendeiner Disco
0: im Landkreis Kloppenburg, äh, wo alle irgendwie Drogen genommen haben und da sagt sie was? immer und das, ja genau und seitdem und sie nämlich nicht und seitdem hat sie auch total Schiss davor. Also sie würde niemals irgendwie Gras rauchen oder also nicht mal Gras rauchen und die anderen Sachen sowieso niemals und eben wegen ihrer Zeit dort, also weil sie da das irgendwie so miterlebt hat, wie da Leute abgestürzt sind. Das ist das einzige, was sie oft erzählt. Aha.
1: Okay. Also die Generation meiner Eltern, die hatten so viele Discos noch zur Auswahl, was ich da so für Geschichten immer gehört habe. Ah. Irgendwie, das gab da wirklich auf jedem kleinen Pupsdorf gab's da eine Gaststätte, die Disco gemacht hat. Und dann bist also weiß ich nicht, dann ist man da so mit dem Moped hingefahren mit 16 und dann irgendwie um 20 Uhr ging es los. 20 Uhr. Unglaublich. Also heute, ja. ich, also ich finde find's eigentlich total cool, wenn du früh anfängst, weil dann bist du wenigstens am nächsten Tag ausgeschlafen. Dann kannst du schön deine Heizdecke nehmen und schön Tatort gucken. Ja. Vielleicht. Ja, klar. Nee, aber irgendwie bis bis 22 Uhr durften die Minderjährigen dann drinbleiben und dann für alle anderen war irgendwie bis bis Einze. Krass. Ja. Und es waren so irgendwie es war wirklich jedes Dorf. Also es war irgendwie die hießen auch so lustig so Gülitz, Reetz, Karstedt. <lacht> In diesen ganzen kleinen Dörfern waren dann irgendwelche Diskos. Und es war sogar am Sonntag Disco. Das fand ich noch. Wie im Bergheim. Ja, wie im Bergheim. Was damals irgendwie für alle auf dem Land. Es hat irgendwie dann 17 Uhr angefangen und ging irgendwie bis 21 Uhr. Und dann ist man ins Bett gegangen und am nächsten Tag in die Schule. <lacht> Genial. Meine Großeltern
0: haben das mal erzählt, dass die, ähm, wie das bei denen so ablief, so eine Tanzveranstaltung, dann saßen, also auch mitten auf dem Dorf, ne und dann äh, saßen die Frauen oder die Mädchen, die jungen Frauen, saßen dann ähm, in einer Reihe auf Stühlen. Und dann sind die Männer gekommen und haben dann die Frauen aufgefordert zum Tanzen. Und dann hat meine Oma erzählt, wie oft sie immer aufgefordert wurde. Und alle Männer wollten nur mit ihr tanzen. Auch. Ja, auch aber schön. sie wollte nur mit meinem
1: Opa tanzen.
0: ja Und so haben die sich dann kennengelernt.
1: Ja, da hat dann die, die Frau die Entscheidung getroffen. Obwohl es ja, weiß nicht, heute ist es ja auch immer noch so. Also klar, in Kleinstädten, da kostet es für alle gleich. Aber sobald du in Großstädte zum Feiern gehst, Da zahlen Frauen ja oft gar keinen Eintritt, damit sie den Club vollkriegen mit Frauen. Ja. Finde ich auch. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie weiß so sexistisch finde. Gewissermaßen schon. Und Aber klar, man, man nutzt es ja auch trotzdem, dieses Angebot, und freut sich, dass man was gespart hat. Also in Istanbul
0: war ich mal feiern, da ist es richtig krass, weil da ist einfach der Männerüberschuss so heftig in den Diskurs dass die die Frauen nicht nur umsonst reinlassen. Du musst da auch, wenn da eine super lange Schlange ist, dann holen die dich von hinten nach vorne. Und sogar Männer dürfen nicht ohne Frauen reingehen. Wow, okay, krass. Ja, aber das gab es bei uns nie. Ich habe nur letztens gemerkt, dass ich ins Flash ähm, mittlerweile umsonst reinkomme. Ich dachte, es wäre Ü30, dass man umsonst reinkommt. Aber stimmt nicht, es ist Ü25. Oh, okay. <lacht> ja. Also wollen die extra ein paar Ältere dann auch im Club haben? Ein paar erwachsene ich keine Menschen? Ahnung. Ich glaube, die kommen da eh nicht hin und äh, das ist vielleicht der einzige Ansporn noch. Okay. Und letztendlich, vielleicht trinken die da auch mehr. Die Jugendlichen haben vielleicht schon zu Hause ordentlich Vorsaufen gemacht mm. und dann mega betrunken rein. Und da verdienen die vielleicht das meiste Geld über den Eintritt, kein Plan. Ja, und wenn man älter ist, dann, keine Ahnung.
1: Aber ich war ich trinken war ja damit. zu Weihnachten jetzt mal wieder feiern und ich war so überrascht, wie teuer das geworden ist. es kostet 10 Euro Eintritt. Wo ich so denke, okay, in einer Großstadt zahle ich 5 Euro Eintritt. Also je nachdem, wo hm. ich hingehe, ne, aber das ist ja, 10 Euro ist echt teuer, stimmt. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich Standard. Also auch so die anderen Veranstaltungen sind es immer 10 Euro. Aber es ist keine Auswahl da, ne? Also, müsst, könntest es ja machen, weil kein, And- also wenn du hin willst, dann zahlst du das halt. Aber ich glaube, wenn du sagst, so Disco
0: sterben und so, ne? Ich glaube, dass das in Quakenbrück, das Flash, das bleibt noch bestehen. Also mein Bruder, der ist da tatsächlich auch, mein Kleiner, der geht da echt noch feiern. Und die haben da letztens auch mal umgebaut. Irgendwann, da habe ich mal eine Geschichte für die Lokalzeitung gemacht. Also da, da geht irgendwie noch was.
1: Cool. Hey, äh, sag mal, wir haben ja eine neue Kategorie, ne? Ja, aber darf ich die vorher noch was einwerfen? Darfst du. <lacht> ich habe nämlich noch so ein paar Zahlen gefunden, die ich eigentlich super interessant finde und die ich jetzt noch gar nicht erzählt habe. Ja. Ähm, weil du irgendwie gerade so über das Disco-Sterben noch geredet hast, ist mir das eingefallen. Weil statistisch, ähm, gibt's halt, also warte, ich verrate die halt Zahlen noch nicht, dann kannst du wieder schätzen. Ja, ähm. Was denkst du, wie viele Menschen sind Partymuffel? Wie viel Prozent? Die nie feiern gehen? Die entweder selten oder überhaupt gar nicht feiern gehen.
0: Also wenn ich so in meinem Freundeskreis gucke, so 95 (lacht) Prozent. Okay.
1: (lacht) Nee, also so viele sind es dann doch nicht. Aber irgendwie gut zwei Drittel der Befragten in dieser Studie gehen selten oder gar nicht feiern. Das fand ich total überraschend. Total. Also nein, mich überrascht das nicht. Ich finde die Zahl trotzdem sehr hoch. (lacht) Ja, und irgendwie die, die einmal in der Woche feiern gehen, das sind nur 3 Prozent. Das ist echt, ja.
0: Ja, okay, aber einmal die Woche feiern ist auch oft,
1: ist, oder? Ah, ich hatte auch eine Phase, da war ich öfter. Ja, klar. Aber klar, klar wo, es kommt aufs, aber, aufs Alter einfach drauf an, ne, und wie gerade deine Lebensumstände sind. Aber so, wenn ich meine Freundin in Berlin angucke, also die schaffen das, glaube ich, einmal die Woche. Ja, oh Gott, Und die nee, arbeiten zum Teil nicht. alle, also ich frage mich, wie die das machen, aber tja. Da werden andere Prioritäten einfach gesetzt.
0: Ja, vielleicht. Also ich bin ja am Wochenende, sitze ich auch nicht zu Hause auf meinem Sofa, aber ich gehe halt auch nicht feiern. Also zu selten auf jeden Fall. Letztes Wochenende war ich feiern. Echt? In Osnabrück? Ja. Ja. Und war gut? Ja, war war gut,
1: aber zu gut. (lacht) Ah, okay, pass auf, da habe ich noch eine andere Zahl. Was denkst du, wie viele der Partygänger haben schon mal zu viel getrunken? Alle? Okay. 90 Prozent. Nein, so viel war es auch nicht. Aber es ist gut die Hälfte. Also 46 Prozent dieser Studie meinten so, dass sie schon mal zu so viel getrunken haben. Und ich glaube, ja, da hat wahrscheinlich jeder so eine Geschichte zu erzählen, ne?
0: Ja. Doch, das.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich bin auch immer, also früher war es immer so, dass ich
0: immer so ein bisschen, wenn ich aufgeregt bin, dann esse ich auch nichts. Und dann ähm, habe ich immer zu wenig gegessen vorher. Und dann ist natürlich klar ich wiege nicht so mega mega viel und dann hat es immer direkt reingeknallt
1: also ja, ich war gefährlich ja aber irgendwie ich weiß nicht ich finde das macht so richtig heimat aus und wenn du so eine eigene Dorfdisco hast wo du dich immer wohlfühlst und immer willkommen fühlst und <lacht> ja. mit offenen
0: Armen von der Dorfdisco empfangen wirst weil die Security Guards schon <lacht>
1: genau weil die deinen Namen kennen weil das hatte ich glaube ich nie doch ich einmal glaube ich hatte das auch nie. ich hatte das nur einmal da habe ich irgendwie da habe ich vergessen, mich abzukassieren, weil ich mit der von der Security gequatscht habe, weil die hauptberuflich in der einem Drogerie, Drogeriemarkt gearbeitet hat und meine Mama kannte.
0: Ach, deine Mama kannte, ja. Ja, das hat auch Vorteile. Deine Eltern,
1: die scheinen auch sehr bekannt zu sein bei dir im Ort. Vielleicht erzähle ich auch nur genau diese Anekdoten, wo es mal passiert ist. Ja. Auf jeden Fall werden sie jetzt bekannt durch unseren Podcast. Ja, weltberühmt. <lacht> So, Kategorie. Kategorie, ja, los geht's. Freundebuch.
0: Ja, ihr habt es demokratisch abgestimmt. Äh, Letzte Woche hatten wir schon das erste Mal äh, unsere neue Kategorie ausprobiert. Also wir sitzen ja übrigens, weil vielleicht wundert man sich, dass wir, dass ich überhaupt jetzt, ich wollte dich gerade fragen, ob du ein Freundebuch dabei hast. Wir sitzen natürlich nicht im selben Raum, äh, das haben wir schon sehr oft gesagt. Äh, Du sitzt heute mal wieder in Schwerin, ich sitze in Osnabrück. Äh,
1: Deswegen die Frage, hast du ein Freundebuch dabei? Ich habe es dabei, genau, aber es ist doch in meinem Rucksack. Aber ich habe schon mal die schärfsten Anekdoten rausgeschrieben. Aber ist die Kategorie nicht so, dass
0: wir... Also du nimmst jetzt eine Frage und dann sagen wir, was wir früher geantwortet haben, was wir heute geantwortet
1: haben. Genau, nur eine, oder? Genau, nur eine. Ja. Und da dachte okay. ich, äh, wir fangen mal ganz klassisch an oder machen klassisch weiter. Ja. Meine Hobbys, tanzen und malen. Ich war nämlich äh, sehr lange in der Tanzschule. Ich glaube, mit sechs habe ich angefangen und mit 18 und mit 17 aufgehört, also doch recht lange. Mhm. Und habe da alle möglichen Tanzgruppen durchlaufen wir waren immer im Trainingslager im Sommer, das war richtig cool und haben dann ganz viel ganz viele Choreografien gelernt und es war irgendwie aber so eine ganz typische Reihenform, die ich da gelernt habe, war das nicht, das hat sich mal Videoclip Dancing geschimpft.
0: Okay, so Hip Hop so äh, Hip Hop Dancing ja, für Deutschrap.
1: Ja, quasi und irgendwie sah so, so eine Mischung aus, aus aus Jazz so ein bisschen angeblich oder war ich jetzt seitdem ich jetzt hier nach Schwerin gezogen bin, mal in einer Jazzgruppe und habe gemerkt, okay, ich habe nie wirklich nie Jazz gemacht da eigentlich. Das hat sich nur so genannt. Okay. (lacht) Ähm, Es war wirklich immer so ein Mischmasch. Und ähm, hat aber echt immer richtig Spaß gemacht. Wir waren eine richtig coole Truppe. Ich habe sogar ähm, mal versucht, einen Rock'n'Roll-Partner zu finden, aber da wollte irgendwie keiner. Es gab da immer einen Jungsmangel. Und ja, dann ist es nie Rock'n'Roll geworden, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht schlimm. (lacht) <lacht> nachträglich betrachtet, was die da für verrückte Hebungen gemacht haben und Drehungen. Oh, nee. Ich glaube, das wäre nichts für Aber mich Aber eigentlich ist Rock'n'Roll irgendwie cool. Das ist schon cool. Und unsere Tanzschule ja. ähm, war auch echt richtig erfolgreich. Also es gibt so ein richtig erfolgreiches Rock'n'Roll-Paar aus unserer Tanzschule, die äh, sind Vize-Weltmeister geworden.
0: Weltmeister, ach krass. Vize. Ja. Vize-Weltmeister, ja, ja.
1: In ihrer ja. Alterskategorie. Ja, nee, die waren auch echt ziemlich, ziemlich gut.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich habe diese Frage immer gehasst und ich hasse die bis heute. Ja. Wenn jemand
1: fragt, was ich für Hobbys habe. Wirklich.
0: Weil ich, ich habe wirklich, ich war in, in jedem Vereinssport und so. Ich habe alles irgendwie, ich habe hab Jazz, Dance ausprobiert, Basketball, Fußball. Boah, Geil. Schwimmen. <lacht> ja, aber ich bin nirgends geblieben, Ach weil so. ich immer irgendwie, ich habe das Gefühl, ich war immer irgendwie zu spät dran und alle waren so mega gut und dann habe ich angefangen und war dann die Schlechteste. Und dann dachte ich, ja, irgendwie. Und das also immer so diese regelmäßigen Termine. Das ist auch nichts für mich. Ich mag das nicht so gerne. Okay. Wenn ich weiß, ich muss jeden... Mittwoch um 20 Uhr dahin. Naja, das, das mag ich bis heute nicht so gerne. Und manchmal, keine Ahnung, jetzt gerade ist so, dass ich manchmal irgendwie so ein bisschen mit Aquarell oder sowas male. Aber deswegen ist dann trotzdem nicht Malen mein Hobby. Ich kann das gar nicht gut. Ich kritzel da einfach so ein bisschen was rum, weil mir das irgendwie Spaß macht. Aber das ist auch nicht mein Hobby. Ähm, ich habe da früher immer in diese Freundebücher immer reingeschrieben. Ich glaube, lesen shoppen. Und Freunde. Ja, Freunde.
1: Mhm. Ja, aber ich finde es, ja. also keine Ahnung, ich finde es auch mal ganz schwierig, wenn du gefragt wirst. Ich habe das sogar zwischenzeitlich mal in meinen Lebenslauf geschrieben, weil ich dachte, irgendwie, das muss da rein. Und dann habe ich auch immer krampfhaft überlegt, okay, ich schreibe mal Reisen. und dann, Ja, äh, Reisen. Ja. Ich muss das da nicht rein? Ich glaube,
0: ich habe das da immer noch stehen.
1: <lacht> ich glaube, es ist nichts zwingend. Nee. Aber oh aber hast du halt mach so das ein, sofort weg. So ein Anknüpfungspunkt, glaube ich, um ins Gespräch zu kommen. Aber da brauchst du ja halt irgendwie auch coole Hobbys, ja. ne? Und mir war es halt immer nur Reisen, Sport, Freunde treffen. Genau,
0: und ich saß mal mit jemandem in einem Bewerbungsgespräch und der hatte als Hobby dann anscheinend wohl angegeben, dass er irgendwie Buchstabiermeister ist oder geil, sowas. Ja. Aber das war natürlich richtig cool. Und dann haben wir irgendwie drei Viertel des ganzen Gesprächs nur über sein Hobby gesprochen. Ja, das ist schon
1: ein cooler Anknüpfungspunkt dann. Ja. Aber ich habe kein cooles Hobby. <lacht> Ich habe äh, anderthalb Jahre mal debattiert und war im Debattierclub. Das war ah. zu einem Zeitpunkt auch ein cooles Hobby, aber das äh, kann ich jetzt ja auch nicht mehr reinschreiben. Nee. Ja, also
0: ich hasse diese Frage. Aber ich lasse die,
1: glaube ich, jetzt leer. Ja, lass das leer. Aber also, als ich so durch mein Freundebuch geblättert habe, ist mir auch aufgefallen, es gibt schon wieder so ein typische Landhobbys, glaube ich. Ja. Weil sowas wie Reiten oder Fahrradfahren ah. oder, Sk- oder Skaten... Also so Inlineskates fahren, das machst du ja nur, wenn du Platz hast. Ne? Wenn du eine Wiese hast für ein Pferd oder wenn du irgendwie guten Asphalt hast mit ein bisschen Natur rum zum Inlineskaten. Ja. Stimmt. Wir waren früher
0: ständig Inlineskaten bis zum Nachbardorf und zurück. Ja, und dann gab es am Ende ein Eis oder so. Richtig cool. Ja.
1: Ja, das, das war richtig cool, stimmt. <lacht> <lacht> ja, es muss wieder Sommer werden. Nee, ich habe echt, ich habe ein richtiges Trauma vom Inlineskaten. Ich habe mir da mal. Mein Handgelenk gebrochen bei. Oh nein. Ja, das, ich bin, also ich habe auch inlands gates aber ich ähm, mache das sehr mit Vorsicht. Ah, dann kannst du das leider auch nicht auf deine Hobbyliste schreiben. Nee. Nee. ich glaube. Schwierigste Frage in einem Freundebuch. Boah. Puh. <lacht> Gut, dann haben wir die jetzt ja schon mal abgehakt. Aber ja. das Allerwitzigste, was ich gefunden habe, also das haben ja Grundschüler ausgefüllt damals, muss man ja sagen, war ähm, als Hobby Prügeln. <lacht> <lacht>
0: Okay, das hätte ich vielleicht auch reinschreiben können, so oft, wie ich früher meinen kleinen Bruder verprügelt oh.
1: habe. Oh. Okay, also den kleinen Bruder hast du verprügelt, im Club aber keinen. Das, das nehme ich jetzt raus aus dieser Folge. Obwohl ich die obwohl ich die Skills vielleicht gehabt hätte.
0: <lacht> durch durch meinen Bruder. So, Ende der Folge. Ende
1: der Folge. Ich bin der ja, mit diesem schönes Prügelschlusswort. Erzähl, erzähl du noch mal, was nächste Folge ansteht. Ja, nächste Folge... Ähm fahren wir mit euch das erste Mal in die Großstadt. Ähm, Wir hatten jetzt schon letzte Woche die Stadt-Land-Folge und haben schon ein bisschen überlegt, so was macht die Stadt aus, aber trotzdem hat es ja irgendwie seinen Reiz und vor allem, wenn du irgendwie so jugendlich bist und irgendwie, wie war es das erste Mal in die Großstadt zu fahren? Das ist das Thema. Auf jeden Fall überfordernd. Verrat nicht zu viel. (lacht) Genau.
0: Okay, ne? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis Bis dann. Ciao. Tschüssi.